0: Kha'afatullah, kemana sekarang iman ini di antara kaum muslimin? Di mana nilai-nilai ini di antara kaum muslimin? Kenapa nilai ini sekarang adanya di Jepang? Kenapa nilai ini adanya di Korea? Kenapa nilai ini adanya di Eropa, di New Zealand? Kenapa bukan di... Padahal adegan sederhana kan? Dan nggak ada paksaan juga karena udah dikasih bantuannya baru ngomong masuk Islam dong nek gitu. cuman dia takut ini terjebak dalam pemaksaan sehingga semalaman nggak bisa tidur. Dosa, bahkan bisa nggak seorang dibilang dosa. Kesalahan kayak gitu aja bikin umar nggak bisa tidur. Kebayang nggak kesalahan yang lebih gede dari itu. Sampai ada seorang ibu-ibu yang masak batu tuh, ngerebus batu karena anaknya kelaperan. Terus umar lewat, ibu kenapa ibu ngerebus batu? Karena saya nggak punya makanan, terus mau merebus apa lagi? Terus ngapain direbus batunya kan nggak akan matang-matang juga. Ini hanya untuk membuat anak saya berpikir bahwa saya lagi masak makanan, dia nggak akan nangis lagi sampai dia tertidur. Kasian banget nasibnya. Anaknya sampai harus berpikir, Mak lagi masak apa? Nih nih, lagi masak nih, ntar ya tunggu ya. Ini udah mendidih nih. Oh ya ditunggu sampai tidur. Lalu dia bilang, saya akan tuntut Umar di hadapan Allah nanti di akhirat. Langsung gemetar Umar. Umar itu pasti lebih tangguh daripada Habib kan? Yang kalau nyekek McGregor. Kalau Umar cuma giniin doang paling. Kenapa? Setan aja takut sama Umar. Kalau ini kan baru McGregor yang takut sama Habib nih. Ini setan. Takut sama Umar. Umar lewat. Setan. Eh kita ngambil jalan itu aja. Males ada Umar lewat situ. Setan. Dan setan itu kan banyak yang tangguh-tangguh juga kan. Kayak setan petarung. Setan apalah yang banyak. Tapi nggak berani sama U, Umar. Tapi orang setangguh Umar ketika... perempuan ini mengatakan saya tuntut Umar di hadapan Allah dia nggak tahu kalau itu Umar saya tuntut Umar di hadapan Allah nanti di akhirat Umar langsung datang ibu kenapa ibu pengen tuntut Umar karena dia yang memimpin kami tapi dia membiarkan kami terlantar dan kelaparan Umar langsung gemetar, nangis, langsung dia lari menuju ke Baitul Mal, dia cari gandum, dia pikul sendiri gandum itu seorang diri. Pembantunya pengen memikul gandum itu dia mengatakan, "Apakah kalian sanggup memikul dosa saya nanti di hari kiamat?" Pembantunya juga orang-orang soleh yang beriman, "Enggak, enggak akan berani. Ya udah sendiri aja udah." Karena kalau udah bawa-bawa dosa kan enggak ada yang berani ya. Ini hidup bersama orang-orang soleh itu kayak gini, teman-teman. Jadi satu negara, satu masa, semuanya soleh. Jadi semua yang kita dengar itu adalah tentang Allah, Rasul, Allah, Rasul, akhirat, surga, neraka. Jadi kayak indah gitu hidupnya. teh. Nah akhirnya Umar memikul sendiri langsung bukan cuma mikul taruh, Bu udah ya udah gak ada lagi urusan dengan Umar ya? Enggak, langsung ibu ganti batunya buang aja. Masukin terus diaduk sama Umar sampai jadi roti disuapin kepada anak kecil yang tadi udah kelaparan banget. Sampai udah beres baru Umar pergi. Setelah Umar pergi... pembantunya mengatakan "Bu, Ibu tahu enggak siapa orang tadi?" "Siapa?" "Dialah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab." Ibu itu tersenyum dan mengatakan, "Ya Allah, saya cabut tuntutan kepada Umar bin Khattab di akhirat. Enggak jadi dituntut." Lalu pembantu ini memberitahu kepada Umar, "Umar, sudah dicabut tuntutannya." "Alhamdulillah, sujud syukur, Umar." Ini modal takut Makanya Nabi mengatakan Rasul hikmah makhafatullah. Puncaknya ilmu itu, puncaknya hikmah itu adalah takut kepada Allah. Kan kita pernah dengar cerita dua orang yang jual beli tanah dulu. Gara-gara sama-sama takut kepada Allah. Yang satu jual tanah, yang satu beli. Udah selesai jual beli tanah, transaksi udah beres. Yang beli tanah itu tanah kebun gitu. Nyangkul-nyangkul, eh nemu emas di dalam tanah kebun yang baru dia beli. Langsung dia cari saudaranya yang tadi jualin tanah ke dia. Eh uh, bro gitu, ahi. Saya dapat emas dari kebun kamu. Oh, alhamdulillah itu kalau gitu. Enggak, justru inalillah. Coba, inalillah kenapa? Ini kan harta kamu. Jadi saya nggak mau ngambil ini. Ini saya balikin ke kamu. Enggak, enggak, enggak. Ini bukan harta saya kan. Saya udah jual tanahnya. Tapi kan kamu jual tanah bukan jual emas. Kalau jual emas saya juga nggak akan sanggup beli. Tapi kan dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi transaksinya nggak ada kalimat itu. Nggak ada kalau ada emas nanti akan jadi hak saya. Nggak kan? Pokoknya itu sudah saya jual lah hak kamu. Nggak saya nggak berani nanti pada dituntut di akhiran. Nggak mau, mau. Akhirnya dorong dorongan emas. Kalau zaman kita tarik tarikan emas, kalau dia tuh dorong dorongan mas, ini punya kamu, enggak punya kamu, punya kamu, eh dibilangin punya kamu, eh punya kamu, enggak bertengkar gara gara enggak mau dapatin emas, kebayang nggak tuh soalnya? Kalau sekarang bertengkar karena pengen dapatin emas, akhirnya terus gimana nih? Pokoknya saya nggak terima, kenapa nggak terima? Masa emas ini milik saya, harusnya kan milik kamu? Aneh, ini pertengkaran paling aneh dialognya. Saya juga nggak terima, enak aja kamu mengklaim itu milik saya, kan harusnya milik kamu. Jadi saling mengklaim dia nggak punya emas. Ini aneh banget nih. Modalnya apa? Mahafatullah, takut kepada Allah. Akhirnya datang ke hakim. Hakimnya juga bingung. Hakimnya juga bingung. Kenapa bingung? Takut kepada Allah. Karena ketika dia salah memberi keputusan, dia akan dituntut di hadapan Allah nanti. Sebetulnya gaji dia lebih kecil daripada tuntutan nanti di akhirat. Buat dia bingung. Gimana ini? Ya Allah beri saya petunjuk, beri saya petunjuk. Gini aja deh. Kamu punya anak? Punya. Punya. Laki perempuan, laki. Kamu punya anak, laki perempuan, perempuan. Oh ya udah, kalau laki laki nggak bisa. Laki perempuan oke okay ya, nikahin anak kalian, kasih emas ini sebagai mahar. Gimana bro? Ya terserah anaknya juga sih. Ya udah kita tanya ke anaknya. Pas tanya ke anaknya, ya aku sih terserah ayah, cik. Udah beres. Akhirnya menikahlah putra dan putri dari dua orang ini yang bersengketa dan emas ini menjadikan modal pernikahan mereka. Masya Allah, maakulahatullah. Kemana sekarang iman ini di antara kaum muslimin? Dimana nilai-nilai ini di antara kaum muslimin? Kenapa nilai ini sekarang adanya di Jepang? Kenapa nilai ini adanya di Korea? Kenapa nilai ini adanya di Eropa, di New Zealand? Kenapa bukan di Saudi Arabia, di Mesir, di Timur Tengah, di Indonesia yang negara dengan mayoritas kaum muslimin? Kemana semua teks-teks mulia yang luar biasa dalam Islam? Karena kita hanya menjadikannya wawasan, bukan iman. Ilmu tidak menjadi kebaikan kalau hanya sekedar wawasan di sini. Dia baru menjadi sesuatu ketika dia berasa di hati, lalu kita jadikan itu sebagai perilaku kita sehari-hari. Makanya teman-teman, ini baru satu ayat ya. Ayat 14, aduh belum sempat bahasa yang lain, gak apa-apa deh ya? Arti hukmah wa ilmah kayak gitu. Itulah gambaran tentang Musa. Jadi kebayang sekarang gimana solehnya Musa, gimana apa taatnya Musa, karena Allah sendiri mengatakan dia dapat hikmah. Itu gambaran hikmah. dalam sisi moral dalam sisi apa uh, uh, spiritual itu hikmah artinya sehingga ketika kita tahu arti hikmah sekarang kita kebayang gimana solehnya Musa kalau kita anggap hikmah itu sekedar wawasan kita nggak kebayang solehnya Musa itu kayak gimana soleh banget hal yang paling detail aja soleh di zaman ibnu Mu'barak ada seorang laki-laki minjem kalau nggak salah ibnu Mu'barak kalau nggak salah beliau meminjam pulpen pena gitu pena dulu kan dari kayu ya bukan pena yang bertinta, penanya doang enggak ada tintanya. Minjam pena dari kayu tertentu gitu, kayu yang sebetulnya murah banget di Irak, apa di Basra apa di Kufah gitu, saya lupa juga nama ulama nanti dicek lagi di apa di beberapa kajian. Nah, beliau minjam terus karena kayak terburu-buru gitu kebawa penanya. Kebawa sampai ke Hijaz. Hijaz itu di daerah Arab Saudi. Baru pas buka-buka uh, bagasinya, buka-buka tasnya, oh, ini kan pena yang saya pinjam beberapa hari yang lalu. Akhirnya dia balik lagi ke Irak hanya demi mengantarkan pena itu. Kenapa? Ketika ditanya oleh pemilik pena jawabannya apa? Fama ya'mal yara, wa may ya'mal syarran, Ya rah, siapa yang berbuat dosa walaupun sekecil zarrah. Apalagi ini lebih gede daripada zarrah. Maka nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Khaf. Takut kepada Allah Taala. Makanya orang-orang yang berilmu itu takutnya kepada Allah itu luar biasa. Belum lagi nanti bentuk ketakutan mereka kepada Allah itu kalau baca Quran, nangis. Wa idha tuliyats alaihim ayatur rahman. Wa idza tuliyat alaihim ayatu arrahman mereka tersungkur mereka bersujud mereka menangis ketika dibacakan ayat Allah tersungkur artinya apa Gak kuat berdiri itu artinya tersungkur kayak Umar bin Khattab la uqsimu biyaumil qiyamah Walau bin nafsilallahu amah ayat sabul insan walan najm al Baru berapa ayat dibaca surah Al Qiyamah? Lututnya sudah gemetar, udah nggak kuat menopang lagi tubuhnya sehingga tersungkur jatuh. Umar jatuh bukan karena kekuatan musuh, tapi jatuh karena kekuatan iman. Musuh enggak ada yang bisa menjatuhkan Umar. Musuh enggak ada yang bisa membuat Umar terduduk. Musuh tidak ada yang bisa membuat Umar terbaring, tersungkur. Enggak ada musuh yang bisa membuat Umar tersungkur. Kecuali iman yang membuat dia tersungkur dengan sendirinya. Kenapa? Iman Umar bentuknya khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Sehingga ketika baca ayat ini tersungkur. Khalid bin Walid. Siapa yang enggak kenal dengan nama besar ini? Khalid bin Walid sampai mengatakan, Nabi bilang apa? Apa? Uh, Hampir tidak ada perempuan yang bisa melahirkan anak seperti Khalid. Hampir tidak ada perempuan yang bisa melahirkan anak seperti Khalid. Saking kerennya Khalid, jadi susah perempuan bisa ngelahirin anak sekualitas Khalid. Fisiknya, ke apa? Fatona, Fatona itu briliannya dalam urusan strategi militer dan belum pernah dia duel kalah itu belum pernah. Dan di tangannya udah belasan pedang patah dalam duel-duel kayak apa? Kayak gladiator gitu. Itu Khalid banget. Dan dia saking hebatnya Khalid. Kalau teman-teman mau tahu sehebat apa Khalid. Lihat pasukannya. Karena pasukan yang hebat nggak mau dipimpin oleh pemimpin yang biasa. Pasukannya itu Musanna. Kok-kok. Sa'ad bin Abi Waqas. Ikrimah. Banyak nama-nama besar dari pasukannya. Saya banyak baca nama tokoh-tokoh hebat dalam Islam. Pasukannya, seribu pasukannya. Satu orang saja bisa mengalahkan seribu musuh. Kok-kok. Satu laki-laki yang sebanding dengan seribu musuh. musanna tidak akan uh, apa tidak akan kalah satu pasukan yang di dalamnya ada musanna. Ini adalah prajuritnya Khalid kebayang nggak gimana panglimanya? Prajuritnya aja kayak gini. Nah, Khalid yang luar biasa dahsyatnya ketika baca surat Al-Muddatsir sampai di, tentang ayat bapaknya yaitu uh, apa? Walid Al-Mughirah, bapaknya kan enggak masuk Islam dan meninggal dalam keadaan kufur dan sampai Allah menegur uh, apa menyebutkan neraka untuk uh, Walid di dalam Uh, Al-Quran Surah Al-Mudassir, neraka eh, Sakar gitu, Khalid ketika membaca neraka Sakar yang disebutkan untuk ayahnya menangis tiga hari, tiga malam. Kenapa dia menangiskan ayahnya yang masuk neraka? Saking takutnya dia, ya Allah, kalau saya nggak dapat hidayah, hampir saya, saya saja saya mengikuti ayah saya. Seandainya saya keras kepala mau mengikuti semua uh, apa nasihat dari ayah saya, bagaimana seandainya ayat ini menyebutkan tentang saya, ya Allah. Saking takut dan bahagianya, campur aduk, dia menangis tiga hari tiga malam. Karena dia kebayang, dia hampir seperti ayahnya. Karena di antara anak-anaknya Walid, Khalid itu kesayangan ayahnya. Sebagaimana Umar kesayangan juga, ayahnya ini tokoh-tokoh yang kesayangan ayah mereka masing-masing. nih Karena kesayangan ayahnya, dia apet banget sama ayahnya. Kemana ayahnya pergi, dia pergi. Apa yang ayahnya bicarakan, dia bicarakan. Apa yang ayahnya anggap benar, dia anggap benar. Gak pernah berselisih dengan ayahnya, kecuali tentang Islam. Gak pernah berselisih dengan ayahnya kecuali tentang Islam. Itu juga setelah ayahnya meninggal baru dia berselisih. Kebayang kalau ayahnya masih hidup, kemudian mereka meninggalnya bareng, ayahnya dengan Khalid dalam keadaan kufur, itulah yang membuat Khalid campur raduk antara bahagia dengan takut dengan kalimat sakar tadi itu. Tiga hari menangis, nangis tiga hari, nggak ada hari tanpa menangis. Kenapa enggak diterusin urusan nangisnya? Karena setelah tiga hari dia dikasih tugas militer. Udah enggak sempat mikirin nangis. Sekarang mikirin ekspansi dakwah. Artinya Khalid ini orang-orang yang takut kepada Allah. Belum lagi nanti nama-nama yang lain. Ketika mereka membaca ayat, membaca hadis atau apa. Jangankan mereka malaikat aja. Jibril. Menangis di depan Nabi. Ketemu Nabi matanya bengkak. Ketemu Nabi matanya merah. Nabi nanya. Mabik ya Jibril. malham Melham. Jibril, kenapa kamu? Ada masalah apa? Kenapa kamu sedih, Wahai Jibril? Apa kata Jibril? Ya, Rasulullah. Setiap kali saya mengingat penciptaan neraka, saya tidak berhenti. Saya nggak bisa berhenti menangis. Ini namanya hikmah. Kebayang nggak Musa-nya gimana? Kalau Allah mengatakan Musa itu sudah dapat hikmah, berarti seperti itulah gambaran kesolehan Musa di usia masih dua puluhan tahun. Jadi teman-teman, saya sangat yakin. sebagian besar Nabi bisa dibilang 95% lebih dari para Nabi itu, semuanya anak muda. Semuanya cerita anak muda, bukan cerita orang tua. Kita mungkin lebih kenal dengan cerita Nabi Ibrahim ketika sudah dewasa. Tapi kita tahukah Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam, api itu anak muda, ketika beliau menghancurkan berhala itu anak muda, ketika kemudian beliau hijrah dari Irak ke Palestina itu anak muda, Belum lagi kisah nanti nabi-nabi yang lain termasuk Ayub alaihissalam juga anak muda. Mereka semua adalah nabi-nabi muda. Sehingga ketika kita bicara tentang iman, kita bicara tentang hamasah, semangat, kita bicara tentang ketaatan. Itu bukan bicara tentang orang tua sebetulnya, bicara tentang anak muda. Karena semua itu adanya pada anak muda. Maka kalau kita cinta kepada Musa, kalau kita ngefans sama Musa. Belajarlah dari Musa di ayat 14 usia 20 udah punya hikmah dan salah satu di antara hikmah takut kepada Allah subhanahu wa taala justru di usia itu kalau kita nggak takut kepada Allah potensi kita berbuat dosa lebih besar daripada orang tua ya jadi mungkin malam ini ayat 14 saja dulu ya insya Allah pada kesempatan lain kita kembangkan lagi namanya juga bedah bukan tilawah lagi tapi tadab Tadabur, jadi nggak usah terburu-buru, tapi mudah-mudahan kita dapat banyak e, ilmu, hikmah dari apa yang kita bahas, terutama dari sosok Nabi Musa alaihissalam. salah satu Nabi yang saya ngefans berat, <coughs> sehingga sering saya cerita-cerita kan, e, selalu cerita Musa kecil, Musa dewasa, Musa remaja, karena emang buat saya sih, Musa itu salah satu Nabi yang paling keren lah, diantara para Nabi walaupun semuanya keren-keren. Mudah-mudahan kita bisa <coughs> mengamalkan apa yang kita dengar, Uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan hati kita di jalannya. Allahumma inna wa wal wa wal Allahumma ainna ibadatik. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Barakallah. Bilahtu afiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.